0: Olá, ouvintes da Rádio IN. Aqui quem fala é a Maria Júlia Araújo, graduanda do sétimo período de jornalismo da UF. Hoje iremos falar sobre o luto. Após mais de um ano e meio de pandemia, o Brasil registrou mais de 580 mil mortes. Muitas famílias perderam mais de um ente querido e tiveram que enfrentar o luto em novas configurações. Para falar sobre o tema, hoje vamos conversar com a psicanalista Júlia Alves. Oi, Júlia, tudo bem? Oi, Maju, Olá,
1: ouvintes da Rádio IN. Obrigada pelo convite. Eu acho muito importante a gente falar sobre o luto apesar das pessoas ainda terem muito receio em falar sobre esse tema da morte, apesar dela ser uma fase muito natural e
0: uma parte muito natural também das nossas vidas. Sem dúvidas, muito obrigada pela presença. Começando pela sua deixa, realmente a morte ainda parece ser um assunto proibido, né? O que explica esse receio em falar sobre a morte?
1: A questão da morte ser um tema velado se relaciona muito com a forma que a gente aprende a ser humano, né? A gente tem um ideal de saúde, um ideal de produção, de potência e uma forma de ser sociedade, né? Civilização que vai trazer essa questão de que talvez a gente não pode falhar, né? A gente não pode deixar de ser realmente um ser potente, produtivo e a morte vai quebrar esse ideal de falar assim que talvez o ser humano seja impotente, né? Que talvez a gente não consiga lidar com a imprevisibilidade da vida. Além disso, tem um outro ponto que a gente tem percebido muito, alguns estudos mais recentes têm trazido isso, que é uma ideologia até um pouco mercantil, né? De, a todo custo, literalmente, a gente ter que ser feliz. É, a gente não aprende a falar sobre os nossos sentimentos difíceis, a gente, às vezes, não aprende que a tristeza é uma parte da vida, né? E aí, às vezes, a morte, por trazer à tona nessa né, questão da tristeza, da impossibilidade, do desamparo, é algo que é pouco dito, né? Então,
0: acaba que tudo isso, todo esse conjunto, faz com que isso seja um tema muito velado. É, e apesar dele ser um tema muito velado, não tem como a gente evitar. Um dia a morte vai chegar e a gente precisa enfrentá-la, né? Seja nossa ou de um ente querido com a pandemia, isso se tornou ainda mais frequente. Existem fases do luto? Qual que é a melhor forma de enfrentá-lo? Existem alguns estudos que vão falar sobre cinco fases do luto, que é a negação, a
1: raiva, a negociação, a depressão e é, a aceitação, né? A negação, geralmente, é a primeira fase ali. É Justamente, né, por a gente ser tão, ter tanta dificuldade de falar sobre a tristeza, a gente se defende do sentimento. Então, é a perda vai em um pouco e a gente recrie, né, uma realidade nova. Mas, às vezes, é tão difícil da gente aceitar e lidar com isso que a gente vai acabar negando. Negando a tristeza, negando a situação que se impõe. Então, a gente fica um tempo nessa negação. Depois, a gente fica com muita raiva, né? E é interessante você falar sobre a pandemia, que a gente observa esse movimento, assim, das vezes as pessoas se questionarem ficar um pouco ressentidas de tipo, ah, por que comigo? Por que com o meu parente? E no Covid, né, isso vem acontecendo muito. E aí tem uma fase é, muito interessante também, que é a da negociação, que é um desejo que tudo volte ao normal. Isso se relaciona muito com a crença da pessoa. A gente observa que, às vezes, as pessoas costumam negociar com Deus, assim, né, assim, né? então tem essa parte de negociação. A depressão geralmente é a fase final, né, que é quando a tristeza começa a ser elaborada e acaba que a pessoa fica mais isolada e, por fim, a aceitação né, de uma nova realidade, a pessoa começa a entender que ela precisa se movimentar. Então, geralmente, é, é, são essas cinco fases. E a questão do enfrentamento é muito único, né? Cada um tem uma velocidade de passar por essa fase. Tem gente que não segue exatamente essa ordem, né? Tem gente que pula, vai e volta. Hein? Mas, geralmente, uma boa rede de apoio, né? Família, amigo, pessoas que possam, né? Que a pessoa possa conversar sobre o sentimento, sobre o que está vivendo, é muito importante. E também a ajuda profissional, né? Quando... Não é
0: possível que isso aconteça. Sim, nossa, e você falando aí sobre a questão da raiva... Me veio à cabeça. Essa seria a fase mais difícil de enfrentar? Porque quando você falou disso... Eu lembrei, por exemplo, do meu tio, eu perdi o meu tio por causa da pandemia, e nossa família ficou muito revoltada, foi muito difícil de lidar, principalmente com a revolta, porque ele podia estar vacinado, ele tinha 70 anos e já tinha vacina, só que a gente ainda não tinha no Brasil, então isso foi uma coisa que ficou, assim, martelando na cabeça da minha família e tornou tudo muito mais difícil. Você acha que essa seria a fase mais difícil nesse contexto, ou tem alguma que se destaca mais?
1: É, eu acho que sim, porque é quando assim a ficha começa a cair, né? Então a raiva, ela pode ser entendida também como isso, né? A constatação que, de fato, alguma coisa mudou ali que talvez poderia ter sido
0: diferente. Sim, faz muito sentido. Mas agora que pensando sobre as formas de enfrentar o luto, me veio uma dúvida. Existem formas de se preparar para o luto ou, então, de se preparar para a morte? Eu acho que é muito difícil a gente se preparar para a morte, né? Porque quando a pessoa segue
1: o, o percurso natural da vida, né? Que a gente espera que ali ela, ela morre velhinha, às vezes. Apesar de ter a dor, é um pouco mais fácil. Quando acontece isso de uma forma muito abrupta, é geralmente mais difícil. Então, é... É muito difícil preparar para a morte, porque a gente nunca sabe qual percurso ela vai, vai ter, né? Mas eu acredito que, assim, uma educação cultural, no sentido de falar sobre os sentimentos, entender justamente isso, saber que às vezes a gente vai ter momentos mais tristes e às vezes a gente vai ter momentos mais felizes, e às vezes eles vão vir juntos, né? Isso é muito importante, mas isso é uma coisa que tem que ser cultivada desde quando a gente é criança. A gente tem que realmente aprender a falar sobre os nossos sentimentos difíceis começar a entender o que é raiva, o que é desespero, o que é
0: tristeza, o que é angústia, porque só assim a gente vai ter uma aceitação da morte melhor. Bom, sem dúvidas, a morte e o luto é um assunto que ainda precisamos discutir muito mais, mas infelizmente hoje precisamos encerrar por aqui. Muito obrigada pela presença, Júlia. Eu agradeço muito pelo convite, fiquei muito feliz de participar daqui. Fico feliz que você tenha gostado de estar aqui e eu queria aproveitar para agradecer também a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Antes de me despedir, eu queria indicar um livro chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da escritora Ana Cláudia Quintanarães. Durante a escrita, ela vai contando um pouco sobre a trajetória dela na medicina e abordando os diferentes tipos de luto que a gente tem na vida. Super recomendo! Até mais, Maria Júlia, para a Rádio Lu.
2: Olá, ouvintes da Rádio IN, meu nome é Cecília Almeida e hoje eu converso sobre o luto com a Isadora Matos, psicóloga clínica e hospitalar com especialização em cuidados paliativos. Isadora, existem outras situações que desencadeiam o sentimento do luto, sem ser quando acontece a perda de uma pessoa querida?
3: Sim, existe sim. É, o luto ele é uma reação né, natural, então todos nós, seres humanos, temos... É... Relacionado à perda de um vínculo muito significativo né? Então não só a morte causaria isso Um término de relacionamento um, Uma amizade né, que se distancia Mudança de cidade Mudança de país O luto está relacionado a perdas, a mudanças e ao vínculo Então qualquer situação relacionada a, a uma desses três componentes pode ocasionar luto.
2: E como saber que você está vivendo um, um momento de luto? Bom, é, primeiro a
3: gente precisa identificar se teve essa perda ou essa mudança, né? Por exemplo, se você é demitido do seu trabalho, muito provavelmente você vai ter perda de vínculos que você tinha lá. Você não vai ver todas aquelas pessoas todos os dias, não vai se relacionar da mesma forma, então é importante identificar se ocorreu essa mudança, essa perda, essa quebra nesse vínculo, é, e depois, através disso, já será possível você saber se você está passando por um processo de luto ou não. E o luto, ele pode ter diversas reações, então, reações físicas, é, ansiedade, Dificuldade de concentração, reações cognitivas, né, esquecimento, é, reações espirituais também, então a pessoa às vezes pode questionar a crença dela, né, a Deus, o universo, enfim, diversas reações no momento mais agudo, depois isso vai se modificando conforme a pessoa vai ressignificando isso mas o principal é você identificar se houve essa perda, essa quebra de vínculo, essa mudança, por exemplo, as mudanças de rotina durante a pandemia, que a gente vem pass passando né, durante esse tempo todo, tudo isso é,
2: acaba que nos faz nos enlutar. Né? Você citou esse cenário de pandemia e... Com toda essa situação, é possível a gente sentir um luto coletivo, inclusive por pessoas que a gente não conhece, mas que a gente vê falar sobre a morte delas no noticiário, nas redes sociais?
3: Com certeza, Cecília. É, o luto coletivo ele também não vai ser só por conta das mortes. Né? Quando a pandemia começou, todos nós tivemos que da nossa vida. Então, se isolar, distanciar, parar de ver a nossa família, as pessoas que a gente via todos os dias, é, mudar a nossa rotina mesmo. Começar a usar máscara, passar álcool o tempo inteiro na mão. Tudo isso já é motivo para o luto coletivo, né? Porque é algo que afetou o mundo inteiro. E também por conta das mortes. Então... É, morte de pessoas que você não conhece, né, sejam a celebridade, ou sejam pessoas que você não fazia ideia que existia, isso também pode nos afetar, principalmente no momento pandêmico, que a morte ela fica escancarada de uma forma que a gente não tem tempo para trabalhar essa educação para a morte, né? para refletir de uma forma mais saudável, mas é tudo de uma forma mais banalizada, então, a gente sim luta também por esses outros motivos, né?
2: Também existe uma ideia de que o luto teria cinco etapas, alguns momentos padronizados, isso é real?
3: Isso não é real, né? Que são as cinco fases, né? É, essa, esse estudo das cinco fases, cinco etapas, na verdade, ele nunca existiu. O que acontece é que a Elisabeth Kübler-Ross, né, uma psiquiatra suíça, ela estudou pacientes em fase é, terminal de doença e ela escreveu um livro sobre a morte e o morrer e nesse livro ela propõe alguns estágios da morte e do morrer, que eram estágios e momentos que os pacientes em terminalidade passavam e que não era linear, nela né? mesmo falou que não era linear, então ela nunca propôs estágios do luto. Só que tomou uma proporção que as pessoas acabaram por categorizar e definir que todo luto tem cinco fases e o luto, ele tem muito mais do que cinco momentos ele pode ter inclusive vários momentos ao mesmo tempo, A pode sentir raiva, pode sentir alívio pode ter vontade de chorar e pode rir, lembrar de uma coisa boa que aconteceu quando essa pessoa estava aqui, e de repente ficar triste porque ela não tá mais né, então essa ideia do luto ser vivido em cinco fases, ela é totalmente errônea e ela contribui para deslegitimar o sofrimento das pessoas. Porque se você não se encaixa em nenhuma delas, o que está de errado com você, não é mesmo? Se você já passou pela, pela depressão, por que, que você nunca aceita e fica 100% bem? Então gera muita confusão é, essa forma de falar do luto, né?
2: Muito obrigada, Isadora. Conversamos aqui com a psicóloga Isadora Mato sobre o luto. Cecília Almeida para a Rádio IN.